0: Stéphane Foucard est journaliste au Monde, en charge des sciences de l'environnement. Ses enquêtes l'ont conduit à s'intéresser aux effets délétères des pesticides sur l'environnement et sur l'homme, aux conséquences de la crise climatique, ou encore aux interactions multiples et complexes entre la communauté scientifique et la société dans son ensemble. Dans l'échange à suivre, il revient sur son parcours de journaliste et dévoile plusieurs aspects de la grille de lecture que ses enquêtes lui ont permis de façonner. Bonjour Stéphane Bonjour Alors ça y est, tu es face à l'oracle tu vas pouvoir lui poser trois questions sur l'avenir et tu sais que l'oracle te répondra juste à tous les coups. Par quelle question est-ce que tu souhaites commencer euh,
1: Peut-être la première question ce serait de savoir si dans 50 ans on parlera encore euh, du changement climatique ou si finalement cette question aura, euh, aura disparu du débat public, si tant est qu'il reste quelque chose qui ressemble à un débat public euh, et si finalement on ne serait pas euh, à horizon d'une cinquantaine d'années, passer à autre chose.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'amène à, à lui poser cette question Quelles pourraient être les circonstances dans lesquelles euh, ce réchauffement climatique pourrait disparaître J'ai de la peine de mon côté à imaginer que les limites biophysiques vont, vont changer ou alors que l'on va découvrir une sorte de formule magique justement pour pouvoir euh, renouveler à l'infini euh, les énergies. Qu'est-ce qui qu t'amène à te poser cette question
1: en fait ce qui m'amène euh, ce qui m'amène à m'interroger là dessus ou à poser cette question à, à l'oracle c'est que euh, bien évidemment j'ai aucun doute sur le fait que dans 50 ans le changement climatique sera euh, voilà, sera toujours en train de se déployer et de et de déployer ses effets bien sûr hein. euh, mais comme journaliste moi je travaille sur euh, disons l'interaction ou l'interface entre la réalité du monde tel que moi je l'aperçois comme journaliste euh, et la façon dont cette réalité est perçue ou comprise par le plus grand nombre. Euh, et euh, bon, moi, je m'intéresse aux questions environnementales depuis très longtemps, enfin très longtemps, depuis une vingtaine d'années, et euh, au cours de, cette, euh, de ces deux décennies, euh, en réalité, j'ai toujours observé une, un hiatus extrêmement profond entre ce que moi, je comprenais être... Euh, euh, la réalité du monde physique et euh, l'interaction euh, entre les sociétés et ce monde physique, euh, et la perception que euh, la société en a. Euh, et si, si je pose cette question-là à l'oracle, c'est que, de mon point de vue, il n'est pas complètement absurde d'imaginer que euh, les gens cessent de parler, de s'intéresser euh, au changement climatique que le changement climatique finalement est disparu de, de notre horizon mental, quoi. Euh, et que on est totalement renoncé d'une part euh, à le contrecarrer, qu'il soit là, qu'il soit une espèce d'évidence et qui euh, pourrait ne plus être discuté comme euh, comme il l'est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui me qui me qui m'obsède euh, pas mal hein, en réalité quand je quand j'écris un article quand je quand j'essaie de transmettre de l'information à mes lecteurs, mais je me pose toujours cette question de savoir comment est-ce qu'ils vont percevoir ce que j'écris est-ce que c'est le reflet est-ce que ce sera le reflet euh, fidèle ou exact de euh, la réalité du monde euh, et je ne crois pas du tout en réalité que ce soit absurde de penser que certaines thématiques aussi importantes aussi cruciales soient-elles comme le changement climatique disparaissent, en fait, du, du débat public. Je, je crois qu'en fait, c'est possible.
0: Est-ce qu'à ton avis, aujourd'hui, les mots que l'on utilise pour décrire ce qu'on appelle là ensemble le changement climatique sont à la hauteur des réalités de ce qu'est ce changement climatique Par exemple, on emploie ici et là, même je dirais tous les jours, le terme de « crise ». Mais il me semble que la crise appelle un après-crise, comme s'il était possible de surmonter un moment particulièrement compliqué qui durerait un mois, une année, une décennie. Mais une fois cette difficulté surmontée, elle aurait disparu. Est-ce que les mots qu'on emploie en fait pour décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui et dans lequel on pourrait vivre sont à la hauteur de ce que notamment les sciences nous en disent
1: alors c'est une c'est une, une, très bonne réflexion et je, je crois pas du tout en fait, je crois que les, les mots sont pas du tout à la hauteur, les, mêmes, les mots sont même complètement à côté, je, tu, tu, tu viens de rappeler que le terme crise qu'on utilise et que moi aussi j'utilise d'ailleurs hein, assez fréquemment le terme de crise climatique euh, est pas approprié, euh, il n'est pas approprié mais il est en quelque sorte euh, la seule manière dont euh, la société peut se saisir d'un problème très grave. Euh, notre société elle fonctionne à haute fréquence c'est à dire elle fonctionne avec des, des, des événements rapprochés dans le temps qui produisent des effets aigus, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui qui déclenche la conversation, c'est ça qui fait parler euh, les journalistes, c'est ça qui euh, qui produit de l'événement et de l'information. Tout, tout le reste, en fait, tous les événements qui se produisent à basse fréquence, comme le changement climatique, ou comme l'acidification des océans, ou comme euh, l'érosion de la biodiversité, en fait, ils ne peuvent exister dans la conversation que sous forme de crise. Et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de la crise de la biodiversité, de la crise climatique, etc. etc. Donc c'est une sorte de, de prétexte qui est pris pour pouvoir mettre euh, en avant les, euh, les problèmes environnementaux, mais euh, mais bien sûr, c'est pas du tout une crise, c'est euh, c'est une situation euh, avec laquelle il va devoir, il va il va falloir de, devoir vivre pour pour les prochains pour les prochains siècles, et je, je dirais même que dans la, la façon dont les, 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 les scientifiques eux-mêmes en fait cadre euh, cette question et la nomme, c'est le réchauffement climatique ou le changement climatique, il y a quelque chose d'incroyablement euphémisant. Quoi. Parce que d'un côté crise climatique, bon, on a vu que c'était pas vraiment une crise, mais quand on parle de réchauffement climatique, qu qu'est-ce qu que ça évoque euh, dans notre inconscient collectif Le réchauffement c'est toujours quelque chose de plutôt positif, hein on parle des, du réchauffement des relations diplomatiques entre deux pays par exemple. Le changement climatique, bon, le changement, c'est pas forcément négatif non plus. On a un président, euh, voilà, qui appelle de ses vœux la disruption, le changement, etc. Donc, euh, en réalité, les mots qu'on utilise sont soit euh, euphémisants, euh, soit inappropriés. Euh, et il y a même, il y a même toute une activité, enfin, toute une activité. Il y a quelques chercheurs qui ont réfléchi à la manière la plus efficace qu'on aurait de nommer euh, le changement climatique. Euh, alors, il y a des règlements, mais il y a, a d'autres choses aussi. Il y a un cancer climatique qui est beaucoup plus anxiogène, mais
0: qui, en fait, donne, je pense, mieux à voir la réalité de ce qui est en train d'arriver. Tu parles de société à, à haute fréquence, j'aime beaucoup cette expression, ça me fait penser à une interview qu'avait accordée il y a quelques années Pierre Rosen-Vallon au Monde, dans lequel il pointait du doigt la, la myopie des démocraties, un peu comme si le temps long, finalement, aujourd'hui, euh, n'était la responsabilité de de personnes et en même temps la responsabilité de, de tout le monde. Est-ce que tu vois aujourd'hui dans les espaces politiques, les espaces économiques, les espaces médiatiques, des initiatives, des, des réflexions, voire peut-être déjà des actions qui laissent à penser que le long terme est un sujet de préoccupation bien réel et pas juste quelque chose au sujet duquel on discourt sans jamais finalement euh, euh, agir
1: non, moi je, je vois pas grand-chose de cet ordre-là ou alors des choses très très marginales. Et je pense au contraire que plus le temps avance et plus tous les instruments qui sont à notre disposition pour créer du lien social, pour échanger des biens et des services, pour interagir les uns avec les autres, euh, tous ces instruments en fait nous poussent vers euh, une société de toujours plus haute fréquence. Quoi. Et d'ailleurs c'est amusant parce que quand on voit par exemple... Euh, quand on voit par exemple les outils qu'utilisent les traders sur les marchés financiers, eh bien en fait, on, on, voit, cette, cette tendance, euh, on voit cette tendance jusqu'à la caricature, avec le trading à haute fréquence précisément, où en l'espace d'une seconde, on peut faire des milliers d'opérations qui n'ont plus rien à voir avec la réalité du monde réel, hein, puisque le monde réel produit pas des milliers d'informations pertinentes pour les marchés en l'espace d'une seconde. Euh, et donc en fait, on, je ne crois pas du tout qu'on aille vers... Euh, euh, vers une, une société qui serait plus soucieuse du long terme plus... au contraire je pense que euh, face euh, aux menaces du long terme se réfugier dans le court terme va être au contraire une forme de réflexe collectif et tous les outils qui sont mis à notre disposition nous, nous poussent à ça quand on voit aujourd'hui, par exemple, la façon dont le, le débat public fonctionne, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça pouvait être il y a une vingtaine d'années, que ce soit sur des questions environnementales, politiques, économiques ou autres. Euh, aujourd'hui, on voit très bien comment ça se passe, et une polémique euh, survient sur les réseaux sociaux, chasse l'autre en 24 heures et on parle d'autre chose, on a oublié ce, qu on, ce, ce dont on parlait il y a encore quelques heures, euh, et en fait, on est en train d'organiser... C'est même plus de la myopie à ce niveau-là, c'est vraiment une forme de cécité collective, quoi. qui, euh, qui d'une part, moi je trouve, est assez inquiétante, et d'autre part, nous renvoie à la première question que je posais à, à l'oracle tout à l'heure, c'est-à-dire, bah, est-ce qu'on finira toujours par évoquer ces problèmes de long terme dans 20, 30, 40 ou 50 ans Et moi, je crois qu'en fait, ce n'est pas du tout acquis.
0: Alors, comme tu viens de nous rappeler ta première question à l'oracle, l'occasion est toute trouvée de refaire un tour devant cet oracle, quelle serait la deuxième question que tu as envie de lui poser désormais
1: Ma deuxième question est un peu une, une, une question euh, rhétorique, enfin, en tout cas elle a pas de, je ne pense pas qu'elle pourrait avoir de traduction, dans le, de traduction comment dire, crédible dans le monde réel, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va craquer en premier, euh, c'est-à-dire quel est l'élément le, 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 qui nous lie au monde naturel, au monde physique qui va craquer en premier. Est-ce que c'est une question qui sera liée au climat Est-ce que c'est une question qui sera liée à la biodiversité Est-ce que c'est une question qui sera liée à notre santé Parce que tout ça, bien évidemment, euh, est lié. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, dans 50 ans, quelle sera euh, l'espérance de vie, euh, si tant est qu'on soit encore en mesure de suivre euh, des cohortes populationnelles pour calculer l'espérance de vie. Euh, j'aimerais bien savoir quelle sera l'espérance de vie aux États-Unis, dans les pays occidentaux d'aujourd'hui, ailleurs dans le monde. C'est une question qui, est, qui je pense, est, est importante. On a tous comme ça, tout le monde a en tête des indicateurs, des, des images mentales qui, qui nous laissent penser que les choses vont encore à peu près bien. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va, à un moment donné, nous faire prendre collectivement conscience que ben, les choses ne vont plus bien. Euh, et si je me pose cette question-là, c'est euh, à cause d'un événement tout, tout récent euh, qui est l'annonce euh, par les autorités sanitaires américaines de la chute euh, de l'espérance de vie aux États-Unis depuis deux ans, qui est une chute absolument vertigineuse. Euh, je crois que depuis, deux, depuis 2020, donc en l'espace de deux ans, depuis le Covid, hein, tout simplement, on a perdu aux États-Unis l'équivalent de deux années et demie d'espérance de vie. Alors, deux années et demie d'espérance de vie, ça ne paraît pas grand-chose, mais euh, les démographes savent bien que quand on perd quelques mois, c'est déjà qu'il se passe des choses absolument énormes dans la société. Et là, en l'espace de deux ans, euh, deux années d'affilée, on perd de l'espérance de vie. Et si, ce, si ce, cet indicateur euh, est pour moi important, c'est qu'il arrive, cette chute, elle arrive après une stagnation d'une décennie à peu près. C'est-à-dire qu'aux États-Unis... Euh, L'espérance de vie n'augmente plus depuis euh, environ 2011-2012, euh, ou de manière tout à fait marginale, euh, s'est stabilisé sur un plateau. Et là, on arrive au bout de ce plateau euh, à un décrochage très brutal. Voilà, moi j'aimerais savoir où est-ce que ça va aller. Est-ce que, est que ce genre de décrochage va se poursuivre euh, Est-ce que ce sont d'autres paramètres qui vont commencer à nous inquiéter Il y en a plein en fait. Euh, la fertilité humaine, par exemple, qui s'effondre à une vitesse, là encore, assez vertigineuse, est-ce que tout simplement on va pouvoir encore se reproduire dans 30, 40 ou 50 ans, je ne sais pas. Euh, donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ces points de rupture, c'est euh, euh, ces éléments euh, qui, parce qu'ils vont devenir fortement instables, euh, vont nous faire, pourraient nous faire euh, prendre conscience qu'il se passe quelque chose de très grave, en fait, dans notre relation euh, au, au monde naturel, au vivant, et à, à l'environnement en général.
0: En écoutant tes propos, j'ai même l'impression qu'il y a déjà plusieurs signes d'effondrement au pluriel que l'on peut constater. Là, tu parles du déclin de l'espérance de vie aux états unis Sauf erreur de ma part, ça fait même d'ailleurs plusieurs années que l'espérance de vie en bonne santé décroît. C'est-à-dire que certes, on peut prolonger les durées de vie, mais peut-être pas dans des conditions décentes. Une question que je me pose en t'écoutant, c'est finalement si ces premiers signes d'effondrement divers et variés se manifeste. Peut-être que, comme certains l'imaginent, on arrive tout simplement à la fin de ce qui a été appelé la grande accélération, ces décennies qui ont fait suite au deuxième conflit mondial, fait d'expansion de économique, d'acquisition de, 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 de nouveaux droits divers et variés. Comment est-ce que l'on peut, en tant qu'espèce ou peut-être en tant que société, penser autre chose qu'un simple prolongement de ce que l'on peut constater quand on regarde dans le, dans le rétroviseur puisque c'est de cela dont il s'agit tu parles euh, de, de, de difficultés on voit avec euh, peut-être euh, le conflit aujourd'hui, euh, l'invasion même plutôt de l'Ukraine par la Russie qu'il va y avoir derrière des troubles d'ordre géopolitique déjà bien en place, des troubles autour de la sécurité énergétique la sécurité alimentaire est un vrai souci également partout dans le monde comment est-ce que une ou plusieurs sociétés peuvent finalement euh, larguer les amarres par rapport à leurs repères du passé et se mettre ensemble à, à se raconter des nouveaux récits, finalement, à, à découvrir de nouveaux, de nouveaux imaginaires. Je crois que c'est l'essayiste canadienne Naomi Klein qui dit du réchauffement climatique que c'est un échec des imaginaires, que les sociétés n'ont pas été en mesure de, de se construire des récits, euh, des récits vivants, des récits qui, qui, qui assurent quelque part un, un, un futur fertile. Ben moi, je crois que c'est
1: très difficile. Je suis pas certain que ce soit possible, en fait, de, de réinventer complètement la manière dont on envisage le monde. Hein. C'est ce euh, quelque chose qui s'enracine dans, dans l'anthropologie, hein, en quelque sorte. Quand on voit, par exemple, aujourd'hui le rapport que on entretient collectivement au travail. L'idée qu'il faille travailler absolument et que le travail soit quelque chose de libérateur, d'émancipateur, de nécessaire, de, de moral. Euh, en fait, peut-être que tout simplement, euh, c'est sur, ces, sur ces, ces éléments clés là auxquels on ne réfléchit jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat public sur, euh, sur est-ce qu'il faut toujours, est-ce qu'il faut continuer à travailler. Ça, ça, y a, y a, on, on, on ne parle pas de ça. C'est un débat qui reste absolument marginal et il n'y a aucun grand parti de gouvernement euh, qui revendiquerait le droit à ne plus travailler. On a vaguement évoqué euh, au cours de la, la présidentielle euh, de 2017 euh, l'idée d'une sorte d'allocation de vie, quoi. mais ça a été balayé très rapidement. Donc je ne crois pas qu'on soit capable vraiment de, de, de se réinventer euh, suffisamment profondément pour affronter ce qui arrive je, je pense qu'on ne on on, on se réinventera que sous la contrainte et je ne crois pas du tout que ça pourra venir d'une sorte de réflexion collective, apaisée où on remettrait sur la table en question tout ce en quoi on croit parce que je crois que c'est tout simplement trop enraciné en nous il hein. euh, y, y, euh, y, y a un texte célèbre hein, une collection de textes célèbres les relations des jésuites et tu vas comprendre pourquoi je, je te parle de ça tout de suite euh, à propos de travail en particulier, euh, qui euh, des textes qui racontent, qui sont en fait des journaux, des, des journaux, pardon, des, des, des journaux tenus par les missionnaires jésuites qui étaient euh, qui étaient dispersés dans la population huronne, hein, les indiens du Canada, euh, pour les évangéliser. Et euh, c'est très intéressant de voir ce qui semble le plus scandaleux à ces pères jésuites qui étaient là, euh, exilés dans ces populations indiennes, une des choses qui leur semble le plus scandaleuse, c'est précisément que les euh, gens sont oisifs, les Indiens ne travaillent pas. Euh, ils font le minimum nécessaire pour avoir de quoi euh, subsister, et de quoi subsister de manière confortable, mais une fois que tout ça est fait, eh bien, ils ne travaillent pas, ils n'endurent rien, euh, ils passent leur temps à euh, avoir des relations sexuelles, à élever les enfants, à entretenir la mémoire collective et les mythes, euh, à se livrer à tout un tas de rituels qui échappent complètement aux, aux missionnaires jésuites, et tout ça leur semble complètement scandaleux. Quoi. Et quelque part, euh, on est encore un peu dans cette situation des pères jésuites euh, du XVIIe euh, du siècle, on trouve scandaleux l'idée de ne rien faire, de ne pas travailler, de ne pas produire, etc. Et c'est tout de suite... Euh, compris comme de la paresse, comme euh, de, de, une volonté de ne pas participer à une, une sorte d'effort collectif, euh, vers quoi on ne sait pas trop, mais euh, il y a tout de suite une forme de stigmatisation extrêmement violente qui s'abat sur, sur les gens qui ne souhaitent pas travailler. Mais aujourd'hui, en fait, quand on réfléchit un petit peu calmement à la situation, les gens qui ne travaillent pas sont des gens qui rendent service à la société. Les gens qui se contentent de peu et qui ne souhaitent pas produire c'est des gens qui, d'une certaine manière, vont euh, produire beaucoup moins de dégâts sur l'environnement euh, que ceux qui, au contraire, sont, euh, sont avides de travail, de consommation, etc. Donc, de tout ce qu'on euh, considère comme étant la bonne façon de faire, la, la bonne façon de vivre. Voilà, c'est une longue digression, mais pour, pour, pour dire que euh, je ne crois pas qu'une société soit en mesure de se réinventer complètement. Je ne crois pas que... Euh, on soit capable de prendre la mesure en quelque sorte de, euh, de l'importance de ce qui vient et d'y adapter en fait une transformation sociale socio-économique
0: profonde alors c'est intéressant que tu parles de cet épisode historique du coup je me permets de, de, de t'en partager un j'ai parcouru euh, récemment les, les, les premières pages d'un ouvrage qui s'intitule « De mémoire euh, osium » au sujet de l'art, de l'éducation et de la démocratie et en fait dans ce, dans ce bouquin il est question de l'osium qui était, euh, semble-t-il, un loisir inventé à l'époque de la Grèce antique. Osium qui, étymologiquement, du coup, euh, voit son contraire dans le mot négoce Le négoce est la négation de l'osium. L'osium étant, en fait, un temps désintéressé, comme tu viens de le dire dans le cas des Hurons, qui est consacré à la quête de sens, à la quête de, de beauté. Alors, peut-être que voilà, un petit repère historique, en plus de celui des jésuites, qui nous laisse espérer qu'en regardant l'histoire qu'on va regarder ensemble dans un instant on va trouver quelques, quelques clés d'action. Euh, on reste une dernière fois, si tu le veux bien Stéphane, euh, devant notre oracle. Il te reste une troisième et dernière question à lui poser au sujet de l'avenir. Qu'est-ce que tu veux lui demander
1: bon, C'est une question un peu triviale, hein, mais, euh, mais c'est la question que tout le monde se pose. C'est tout simplement bah, euh, de savoir par quoi est-ce que ne, notre système euh, qui est fondé sur la libre entreprise, le marché, la technique, euh, le progrès technique, euh, par quoi tout ce système va être remplacé Comment il va l'être Quand et surtout à quelle vitesse il va être euh, remplacé. Euh, C'est évidemment une question que tout le monde se pose sans se la poser. et Les gens se la posent de plus en plus, enfin, de manière de plus en plus euh, euh, aiguë. Euh, je, je, je crois qu'il y a énormément de chemins possibles à, à, à emprunter. Euh, je, bon, pour, pour revenir sur, sur des questions historiques lo, 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 lointaines. Euh, moi, il y a une période de l'histoire qui m'intéresse qui, qui, qui beaucoup, c'est la fin de l'âge du bronze, euh, c'est euh, une grande transition de euh, des premiers états méditerranéens euh, en Grèce mycénienne, euh, en Anatolie avec l'Empire Hittite, euh, en Égypte, ou dans le Levant avec euh, toute une, une marqueterie de, de cités-états, et à la fin de l'âge du bronze vers 1200 avant Jésus-Christ, tout ça s'effondre, tout ça disparaît et est remplacé par autre chose. Euh, et avec cette émergence de l'âge du fer eh bien on voit de nouvelles identités nationales se créer euh, l'âge du fer c'est aussi euh, en Grèce la naissance de la démocratie de l'alphabet, donc il y a tout un tas de choses positifs qui peuvent survenir d'une euh, d'une crise y compris d'une crise systémique profonde comme celle que euh, les sociétés de l'âge du bronze ont connue euh, il y a 3200 ans. Et donc euh, moi je suis très curieux de savoir que de savoir ce que ce que va donner tout ça, vers quoi on va évoluer et, et je crois qu'il est pas du tout euh, il est pas du tout certain que l'avenir soit aussi noir, c'est-à-dire que euh, une fois la transition passée, qu'on puisse se réorganiser de manière euh, finalement euh, euh, harmonieuse, je sais pas, mais euh, qu'on puisse se réorganiser sur des, euh, des modes de délibération beaucoup plus locaux, beaucoup plus collaboratifs, que euh, le pouvoir s'exerce beaucoup moins de façon euh, verticale, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, je crois qu'il y a énormément de choses, euh, de choses à inventer. Je ne crois pas qu'on pourra, comme je, je le disais tout à l'heure, les inventer de manière Apaiser, comme ça, prévoir une sorte de trajectoire. Je pense que ce sont des choses qui vont s'imposer à nous. Mais une fois qu'elles se seront imposées à nous, je pense qu'il y a énormément de, de chemins possibles à emprunter. Et au fond de moi, je suis pas certain que les choses soient si pénibles dans un siècle ou deux. C'est-à-dire qu'on aille vers une sorte d'enfer comme comme on, on tend parfois à l'imaginer. Je pense que les choses pourraient se passer en fait de manière peut-être plus à, apaisée, peut-être plus heureuse qu'aujourd'hui.
0: Pour prolonger peut-être ta, ta réponse, il me semble que nos, nos systèmes délibératifs sont plutôt bien conçus pour délibérer justement autour de, de, de choix de société qui nous font aller vers des niveaux croissants de, de complexité, peut-être des infrastructures de transport plus complexes, des infrastructures de santé plus complexes. Est-ce que l'on est outillé pour délibérer autour de, de renoncement, Puisque derrière cette reconfiguration de la société, on peut imaginer qu'une trajectoire nécessaire, et bien sûr on peut en discuter, soit une trajectoire de décomplexification, puisque à mesure que la, la complexité d'une société pardon, augmente, la nécessité de divers intrants, y compris en énergie, elle augmente aussi. Or, on a compris, j'espère, qu'il y a certaines limites qu'on n'arrive pas à dépasser au plan biophysique, comment est-ce que l'on délibère autour de renoncements Comment est-ce que l'on acte ensemble des, des, des renoncements sans que, euh, comme on a pu l'entendre, cela nous, nous renvoie vers des modes d'organisation euh, qui sont par exemple à l'œuvre chez les, chez les amish
1: Alors moi, je... je, je, je j'ai un petit problème avec ce terme de, de, de renoncement parce que si on parle de renoncement c'est qu'on on, on parle en creux de désirs de désirs qui sont non satisfaits ou non assouvis et le désir nos, nos désirs collectifs ils sont le fruit d'une ingénierie ils sont le fruit de choix politiques les gens se sont pas mis à vouloir manger de la viande trois fois par jour brutalement si les gens mangent autant de viande aujourd'hui c'est que on a subventionné l'industrie de la viande on a accepté d'industrialiser la production euh, la production animale c'est qu'on accepte tous les dégâts environnementaux absolument colossaux qui sont liés à la production de viande donc euh, voilà le, le, le renoncement le renoncement il ne peut intervenir que si on, on part du principe que nos désirs sont innés en quelque sorte et qui n'ont pas été construits moi je crois que nos désirs sont profondément construit. Euh, le fait de rendre désirable euh, de rouler dans une voiture qui pèse 3 ,5 tonnes et qui a quatre roues motrices en ville, euh, je ne crois pas que ce soit un désir inné. Et je ne crois pas que ce soit un renoncement de ne pas euh, obtenir ce droit que de circuler dans, une, dans un véhicule comme ça. Euh, je crois que tout ça, en fait, est le fruit de décisions politiques ou, ou, ou plus exactement des décisions qui relèvent de l'infra politique, c'est-à-dire euh, d'une sorte de, euh, de fausse évidence hein, euh, sur laquelle on n'a pas débattu, sur laquelle on n'a pas délibéré, et, et qui quelque part s'impose à nous. Mais il serait pas très compliqué finalement de revenir là-dessus euh, et, de, et de changer, de faire changer nos, nos désirs. Euh, J'en reviens à cet exemple de la viande que je prenais tout à l'heure, Aujourd'hui, par exemple, il viendrait à personne l'idée de se plaindre du fait qu'il n'y a pas de caviar à un prix abordable sur les étals des supermarchés. Ça, ne viendrait à l'idée de personne. Personne ne va manifester dans la rue parce qu'il n'y a pas de caviar euh, disponible bon marché pour tout le monde. Bon, bien, si il y a euh, 10, 20 ou 30 ans, euh, on avait réussi à industrialiser la production d'esturgeons et deux d'esturgeons bah, peut-être que euh, le caviar serait euh, un produit de consommation courante et que ben, son absence serait vécue comme quelque chose de terrible ou comme un renoncement euh, imposé à la population euh... bon, donc en fait je crois qu'il y a énormément de choses qui sont de cet ordre là quoi, hein, que ce, 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 ce dont on a envie ou ce dont on croit avoir besoin en général euh c'est très très loin de la réalité de nos besoins et de nos envies euh, euh, fondamentales. Quoi. Euh, donc je ne crois pas qu'il faille envisager ça comme une somme de renoncement. Et je pense qu'il faut envisager ça comme euh, une volonté de, euh, de réforme politique et de changer nos structures socio-économiques euh, nos, modes de, nos modes de construction de la, de la hiérarchie sociale de, il faut changer le fétichisme de la marchandise comme disait euh, Karl Marx c'est à dire il faut changer le rapport des hommes entre eux pour euh, changer le rapport des objets entre eux euh, et le rapport qu'on a vis-à-vis -vis des objets n'est que euh, euh, la translation en quelque sorte euh, de nos rapports sociaux euh, donc je crois que ça peut passer par euh, tout à fait autre chose que ce qu'on appelle
0: euh, du renoncement et ce qu'on réalise peut-être, c'est qu'il euh, y a tout un tas de, de conventions qui, qui, qui marquent notre vie individuelle et collective, qui ont petit à petit acquis euh, le statut de, de quasi loi physique. Un, un, un exemple un peu basique serait de dire que euh, une société, un pays, une région euh, doit nécessairement tendre à une croissance économique toujours supérieure à ce qu'elle a été par le passé, comme si c'était une loi physique. Or, c'est une convention, c'est une croyance partagée, c'est... Euh, une, une manière de s'organiser mais ce n'est pas la seule manière d'organiser il y a des conventions qui peuvent être déconstruites pour mieux en reconstruire d'autres comme tu le disais euh, les désirs sont des, sont des fruits de, de construction, il y a peut-être une dimension euh, euh, disons euh, liée à l'évolution qui, qui euh, agit en partie sur, sur nos comportements je pense que les, les, les sociobiologistes ont des choses à dire sur le sujet mais euh, tout traduire en, en lois physiques euh, inaltérables et indépassables c'est aussi, euh, finalement, peut-être là, le renoncement. Le renoncement à repérer ce qui relève de la convention, ce qui relève de la norme, ce qui relève de la, so la réalité socialement construite, pour mieux en construire une, une autre. Euh, je te propose, Stéphane, qu'on passe à la deuxième partie de l'entretien que tu as, en fait, euh, ancré déjà abordé. Regardons maintenant, si tu le veux bien, dans le rétroviseur. Est-ce que tu veux bien nous ramener de l'histoire deux ou trois événements clés qui l'ont marqué cette histoire, et qui peuvent nous servir de leçons pour le présent et pour l'avenir.
1: Oui, alors je ne vais, vais, euh, vais pas parler de choses très très originales, malheureusement. Euh, le, le premier événement historique auquel je me réfère, c'est la publication en 1962 d'un livre très important d'une biologiste américaine qui s'appelle Rachel Carson, c'est un livre qui était très connu à une époque, il est un peu moins aujourd'hui, qui s'appelle « Printemps silencieux » et qui est un livre qui décrit, euh, donc on est en 1962, hein, donc on est, on est, on est il, y a, à, il y a pas mal de temps déjà, euh, et c'est un livre qui décrit les effets catastrophiques euh, de, de l'usage massif et indiscriminé des pesticides, de la chimie de synthèse euh, en agriculture. Euh, et c'est un livre qui est absolument remarquable. Euh, quand, quand je l'ai lu je l'ai lu malheureusement assez, ou ré... enfin, heureusement assez récemment, euh, et après l'avoir refermé, je me suis dit que finalement, ben, euh, ma fonction sociale, comme journaliste scientifique spécialisé dans les questions environnementales, et en particulier sur ces questions de santé environnement, de, de biodiversité, d'usage des intrants euh, en agriculture, etc., ma fonction finalement, en quelque sorte, c'était de répéter sous différentes formes ce que Rachel Carson avait déjà écrit il y a 60 ans. Euh, parce que dedans, il y a tout en fait, il y a tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui, euh, il y a tout avec une précision, une acuité euh, qui est telle que c'en est presque suspect, c'est-à-dire que parfois, on se demande même si euh, la dernière édition du livre n'a pas ajouté des choses sur les insecticides systémiques, par exemple, qu'on utilise beaucoup depuis les années 90, et qui était, qui était déjà, en fait, une, une potentialité à l'époque euh, de Rachel Carson. Il y, a, il y a tout un tas de... de euh, Parler d'oracle tout à l'heure, il y a des choses qui, qui relèvent, voilà, de l'oracle la, de la, de, de, de précisément. C'est-à-dire de prévoir de manière très euh, très lucide euh, ce qui est en train d'advenir aujourd'hui. Et si ce, ce, ce livre, je trouve, est intéressant, c'est qu'au-delà du livre lui-même et de ce qu'il dit, il nous dit quelque chose sur l'extraordinaire faculté de nos sociétés à oublier certaines grandes questions. Quand le livre de Rachel Carson Publié. est publié, c'est un événement planétaire. Le livre est traduit dans, dans, dans plus dans, dans une dizaine de langues, il est vendu à des millions d'exemplaires. À l'époque, en France, il fait la une de François. Euh, L'Académie des sciences françaises, en euh, la personne de Roger Haim, qui était son président à l'époque, était biologiste, prend des positions extrêmement fermes et dures et, euh, et euh, euh, intransigeantes sur la chimie, l'usage qu'on fait de la chimie en agriculture, en, en tirant la sonnette d'alarme, comme on dit, en, en avertissant le pouvoir politique, les médias, le public que tout ça ne peut pas durer, que c'est très dangereux, que etc., etc. Et on voit que euh, que cette thématique, après avoir été une thématique, disons euh, euh, Porté à l'attention du plus grand nombre, qui, a, qui voilà, qui, qui était un vrai sujet médiatique, et eh bien ce thème a totalement disparu dans les années 80. Euh, il est tombé dans ce que l'historien des sciences américain Robert Proctor appelle un puits de désintérêt. C'est-à-dire on a comme ça des grandes, euh, des grands thèmes de discussion, de débat, euh, qui engagent l'avenir de nos sociétés, l'avenir de nos systèmes productifs, qui à un moment donné de l'histoire euh, eh bien, ne s'insère dans aucune des grandes idéologies qui se déploient sur euh, sur la scène politique. Et donc, ils sont inutilisables en quelque sorte. Et comme ils sont inutilisables, eh bien, ils ils ils, ils tombent dans l'oubli. Ils tombent dans ce fameux puits de, de désintérêt. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette thématique des pesticides. Euh, voilà, entre les années 80 et le début des années 2000, bon ben, bah, plus personne ne parlait de ces questions-là. Plus personne. Et cette question, elle est en train aujourd'hui de revenir euh, de manière dramatique, parce que euh, bien, on voit qu'on on a utilisé tellement de ces produits qu'il y en a partout. On trouve des, des traces de pesticides euh, dans les océans, on en trouve euh, dans, dans l'eau de pluie. Enfin, je, veux dire, je crois que le, 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 les gens ne réalisent pas à quel point on a altéré tous les compartiments de la biosphère avec euh, l'utilisation absolument intensive de de ces substances. Donc, quand je vous dis qu'on en retrouve dans l'eau de pluie, alors, euh, un physico-chimiste va vous dire, oui, mais on est capable de détecter maintenant presque rien. Je dire, non. Dans l'eau de pluie, on en trouve jusqu'à 40, 50 et jusqu'à 400 fois les, les seuils réglementaires autorisés dans l'eau potable. Donc, en fait, il euh, euh, y a une... Dans ce livre de Rachel Carson, dans Printemps Silencieux, il y a... Euh, il y a deux leçons. Il y a une leçon de sciences naturelles, en quelque sorte, une alerte. Et puis, il y a aussi une leçon sur cette incroyable faculté des sociétés à oublier et à mettre les questions qui dérangent sous le tapis. Et j'en reviens à ma première question euh, tout à l'heure à l'oracle, de savoir si on parlerait encore du changement climatique dans 50 ans. Euh, et c'est pour ça que j'en suis pas si sûr que ça.
0: C'est intéressant que tu évoques l'intervalle de temps de 50 ans, puisque c'est précisément... Euh... Cette année, le, le 50e anniversaire de la publication du rapport au Club de Rome, le rapport Meadows, qui euh, lui aussi, j'ai l'impression, euh, racontait déjà en 1972 euh, des trajectoires possibles pour, euh, pour l'humanité, qui aujourd'hui malheureusement euh, se révèlent très précises. Euh, j'ai l'impression aussi d'autres textes, peut-être euh, un peu postérieurs, euh, au livre de, de, de Rachel Carson, je pense à la, à la convivialité d'Ivan Illich, ont été largement oubliés. Euh, et aujourd'hui, tu parlais plutôt de retour à des formes d'organisation, ou en tout cas de délibération locale, peut-être une plus grande proximité aussi entre, entre, entre membres de communautés. Ces propos, ces théorisations du monde étaient écrites noir sur blanc dès les années 60, dès les années, dès les années 70. Euh, donc tu nous ramènes, Rachel Carson, comme un, un premier point de repère de l'histoire, sans transition aucune, est-ce que tu peux nous ramener autre chose, s'il te plaît
1: Eh bien, je, je, je ramène à ce que tu évoquais à l'instant, c'est-à-dire au rapport du Club de Rome de 1972, dix ans après euh, Rachel Carson. Alors c'est Là encore, c'est un peu une, une tarte à la crème hein, de, de se raccrocher à ce, ce texte-là. Euh, mais bon, moi je suis journaliste et donc j'aime je, je, bien parler de texte, euh, quand j'essaye je, je, de voir ce qui a pu marquer le, le, passé, le proche passé, et ce rapport du Club de Rome, ce qui est intéressant, c'est comme, exactement comme pour le livre de Rachel Carson, c'est de voir à quel point il a, il a marqué son temps, il a été vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans le monde, ça a été un coup de tonnerre, ça a été vraiment un événement éditorial absolument majeur, euh, et ce qui est, je trouve, intéressant euh, avec le rapport du Club de Rome, avec le rapport midos c'est qu'il n'a eu aucune pérennité scientifique. C'est-à-dire qu'on euh, est en droit de penser que l'idée de coupler le fonctionnement de la biosphère et des ressources avec le système, nos systèmes économiques était plutôt une idée assez fertile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison de ne pas investir euh, cette... Euh, cette façon d'envisager de, de, l'avenir de notre monde. C était, c était, voilà, ça, ça tombe un peu sous le sens. Et pourtant, ça ne s'est pas produit. Et donc, ce qui pouvait, euh, euh, ce qui pouvait euh, à l'époque... Euh, alors, on parle souvent de, de systèmes, euh, de dynamique des systèmes complexes euh, appliqués à l'économie et à l'environnement, quand on parle du rapport du Club de Rome, eh bien, cette, ce sujet, ce domaine de recherche est resté complètement en friche pendant, euh, pendant 40 à 50 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été investi. Et là où euh, cette, cette, cette histoire-là, elle boucle un petit peu avec l'histoire de Rachel Carson, c'est qu'elle elle interroge très profondément la place de la science dans nos sociétés, où, euh, alors il y a eu ce grand débat hein, dans les années 90 entre les, les constructivistes et puis les, et puis les autres, c'est-à-dire les gens qui pensaient que la science euh, était essentiellement de l'ordre de la construction sociale et, et les constats, et les, les, les faits établis par la science relevaient de construction, euh, de construction sociale et d'autres qui euh, proclamaient euh, la souveraineté euh, et la perfection de la science, eh bien on voit avec ces deux exemples que, bien évidemment, si les faits établis par la science sont absolument intangibles, il n'en reste pas moins que la manière dont la science avance, se construit, dont elle, elle, elle choisit, entre guillemets, certaines connaissances qui vont être acquises et elle en, elle en garde d'autres un peu dans l'ombre, tout ça est extraordinairement connecté à notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, la science, elle sert beaucoup plus à produire, de la richesse, à, dire, à produire euh, des, euh, des connaissances qui vont pouvoir être brevetables, qui vont pouvoir avoir des débouchés sous forme de technologie, qui vont pouvoir être ensuite euh, commercialisées et nourrir la croissance des marchés, plutôt qu'elle n'est un instrument de diagnostic critique sur la façon dont fonctionne euh, notre monde et notre système économique. Et donc ces deux exemples-là, celui de Rachel Carson et celui du rapport du Club de Rome, voilà, de mon point de vue, il montre un petit peu ce, ce côté un peu obscur euh, de la science, ou en tout cas de la manière dont la science a été euh, a été dans une certaine mesure, bien sûr, hein, mais un peu pilotée par le pouvoir politique, c'est-à-dire orientée dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Et il est intéressant de noter que c'est toujours euh, avec l'apparat et l'autorité de la science hein, que aujourd'hui. Les dégâts qui sont euh, provoqués par les pesticides sont niés. C'est au nom de la science qu'on explique qu'on ne peut pas faire autrement, que euh, l'agriculture sans chimie, ça ne peut pas marcher, c'est impossible, etc. etc., etc. alors qu'on en a la preuve, la preuve du contraire, absolument tous les jours. Hein. Il y a plein de systèmes agroécologiques qui fonctionnent très bien. Euh, et de la même manière, l'idée qu'on puisse. Euh, ralentir la croissance, voire décroître, en tout cas faire décroître euh, les flux de, de matière et d'énergie, et eh bien c'est tout de suite brocardé, caricaturé comme étant des positions obscurantistes, anti-science, etc. Euh, donc c'est tout ça qui m'intéresse et ça m'intéresse bien évidemment parce que je suis euh, alors, en permanence en, en train de euh, d'une part euh, me battre contre ça et puis d'autre part euh, écrire sur ces sujets quoi, et sur la façon dont la science aujourd'hui euh, est utilisée non seulement pour faire fonctionner la société mais aussi euh, comme argument d'autorité dans l'espace public.
0: Alors là, avec toi, on, on a deux repères historiques déjà. On a le printemps silencieux, on a le rapport de 72 des, des, des Meadows. Est-ce que tu souhaites nous rapporter un troisième et dernier événement historique qui peut lui aussi nous servir de point de repère pour nous orienter
1: Alors. Deux qui valent un en quelque sorte, euh, et c'est encore des textes. Je suis désolé, <rire> c'est encore des textes et c'est encore des textes scientifiques. Euh, et quand je vous dis deux qui valent un, c'est euh, deux rapports qui, à mon avis, font date dans la, la manière dont on, on perçoit ou on comprend le changement climatique. Le premier, c'est le rapport, le rapport Charney de 1919, euh, et l'autre, c'est le rapport du la 4, le quatrième rapport d'évaluation du, du GIEC. Alors pourquoi euh, Parce que en 1919 donc c'est à la demande de l'administration Carter à l'époque, que l'Académie la, la, des sciences américaines mandate un, un grand physicien d'atmosphère, un Jules Charney, qui était prof au MIT, pour euh, établir une sorte d'état des lieux de ce qu'on sait sur le fonctionnement du climat et de la possibilité que nos activités, et en particulier les émissions de gaz à effet de serre euh, humaine, impactent euh, le climat. Et en 1979, donc c'est un rapport qui est, très, qui est très court, on peut le trouver assez facilement sur Internet, qui fait une trentaine, une quarantaine de pages, et c'est un rapport qui est, qui est assez saisissant, parce qu'il dit les choses de manière tellement simple qu'on euh, en est un petit peu abasourdi. Quoi. Euh, donc tout ça a été il y a quand même un certain temps, et il est écrit noir sur blanc que l'état du consensus, en 1979, donc dix ans avant la création du GIEC, euh, l'état du consensus est qu'il n'y a pas de raison de penser que l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne va pas renforcer l'effet de serre puis c'est vrai que c'est assez naturel en réalité, ce n'est pas très contre-intuitif. Là où les choses sont plus, euh, disons, perturbantes, c'est que la sensibilité, donc ce, ce, ce rapport, propose déjà un chiffrage, une estimation de la sensibilité du climat terrestre au CO2. La sensibilité au CO2, c'est quoi C'est de combien de degrés s'élève euh, la température moyenne de la basse atmosphère à l'équilibre pour un doublement du CO2, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et le rapport Charnet dit à l'époque que c'est autour de 3,5-4 degrés. Et aujourd'hui, on a, avec des supercalculateurs, des milliers et des milliers de physiciens et de climatologues qui travaillent sur le sujet, on a des chiffres qui sont de cet ordre de grandeur-là, hein, euh, voire euh, presque identiques. Donc ça, c'est déjà, ça, ça interroge, je trouve, euh, pas mal. Et puis, la chose, peut-être, la phrase de ce rapport la plus saisissante, c'est une phrase toute simple qui dit, si on attend de voir euh, le réchauffement euh, climatique survenir, parce qu'à l'époque, il n'est pas encore mesurable, il n'est pas survenu, hein, il n'y a aucune élévation euh, euh, mesurable de la température moyenne terrestre en 1979, eh bien, le rapport dit, si on attend de voir pour agir, il sera trop tard. Et là où euh, ce constat boucle avec euh, ce, ce rapport-là, ce texte scientifique-là boucle avec le quatrième rapport du GIEC qui a été rendu en 2007, c'est que pour la première fois, le rapport d'expertise du GIEC en 2007, donc bien des années plus tard, dit le changement climatique est en train d'advenir. On peut le mesurer depuis, euh, schématiquement depuis le début des années 90. On peut mesurer hein, voilà, une, une, une élévation des températures moyennes euh, terrestres et on est presque sûr, on est sûr à 90%, mais quand des scientifiques réunis dans un grand panel d'experts comme ça disent 90%, c'est qu'ils sont sur d'eux, on est presque sûr que c'est le fait euh, des activités humaines et des émissions de gaz à effet de serre. Et donc vous voyez là qu'il y a une sorte d'arc dramatique entre 1979, où on dit que si on attend pour voir, ben il sera trop tard, et 2007, où on dit, sans le dire il est déjà trop tard. Et malgré cela, en 2007, vous allez avoir tout un mouvement climato-sceptique qui va se déployer en France et en Europe, et qui va travailler les opinions publiques pendant des années et des années, au point qu'aujourd'hui encore, hein, malgré tout ce qu'on voit, on parle beaucoup de l'été dernier qui a été, euh, qui a été pas particulièrement catastrophique, même après euh, cet été dramatique, il reste une proportion non négligeable de gens dans la population qui ne sont pas sûrs de ce qui est en train de se passer. Il y a un, un sondage qui a été conduit par l'OCDE et qui dit qu'il y a en France environ 40% des gens qui ne sont pas encore absolument certains, euh, soit de la réalité du changement climatique, soit de la responsabilité des activités humaines dans ce changement climatique. Donc voilà, 1919, 2007, 2022, euh, et on en revient encore à la question, à la première question que je posais tout à l'heure à
0: l'oracle. Alors comme tu viens de reboucler avec 2022, je te propose qu'on aborde la troisième et dernière partie de notre échange. Tu as commencé par partager les questions que tu poserais à l'oracle au sujet du futur, tu nous as ensuite ramené quelques, quelques repères intellectuels, quelques, quelques livres qui selon toi ont fait date et qu'on doit avoir certainement à l'esprit, tu nous as aussi raconté ta fonction sociale à un moment donné de l'échange comme étant peut-être une, une responsabilité euh, ou un acte en tout cas que tu poses article après article pour euh, donner différents éclairages pour certains, peut-être pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs dans la, dans la foulée dans la continuité des réflexions de, de Rachel Carson notamment. Est-ce que tu peux maintenant Stéphane nous raconter justement comment tu, tu agis pour, euh, pour accorder tes, tes actes et tes paroles pour euh, pour simplement être dans le présent euh, un acteur, euh, un acteur euh, qui, qui, qui agit comme, comme, comme selon toi il doit, il doit agir. Raconte-nous un petit peu à quoi ressemble ton quotidien. Alors moi je suis toujours très
1: réticent euh, à l'idée de, de communiquer sur ce que je fais à titre individuel pour... Euh, euh, voilà, agir contre la dégradation de l'environnement ou le changement climatique, etc. Parce que, euh, d'une part, c'est quelque chose d'intime, en fait. Hein. Les choix qu'on fait euh, à titre personnel pour essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux, hein, pour dire les choses simplement, sont des choses qui sont, voilà, personnelles et intimes. Est-ce qu'on euh, prend encore l'avion Est-ce qu'on mange de la viande Ou est-ce qu'on a renoncé à ou renoncé euh, à certaines choses euh, D'une part, il s'agit de de questions qui sont profondément personnelles, et d'autre part, je pense qu'il est extrêmement en fait dangereux et contre-productif de donner à ces choix individuels une valeur politique. Euh, et en fait, en faisant cela, euh, en essayant de euh, de cadrer le problème comme étant finalement hein, un problème de qui, qui serait euh, le fruit d'une somme de décisions individuelles, eh bien, on perd la dimension politique du euh, Aujourd'hui, je ne crois pas du tout que les choses puissent changer si le citoyen consommateur décide, euh, si chacun d'entre nous décide, décidait à un instant T de prendre un petit peu moins l'avion, d'enforcher sa bicyclette au lieu de monter sur sa voiture, de manger un peu moins de viande. Je crois que les choses, se, en fait, fonctionnent pas comme ça. Euh, moi, je crois qu'on est dans un système qui est profondément un système de l'offre, et d'ingénierie de la demande. Euh, C'est-à-dire que c'est parce qu'on propose des choses que finalement ces choses trouvent un marché. C'est parce qu'on produit des choses pour euh, que certaines, entre... enfin, certaines entreprises, certains secteurs industriels, euh, innovent, inventent et proposent des choses pour s'enrichir, et d'une manière ou d'une autre, ce qu'elles proposent, ce qu'elles produisent, va trouver euh, un marché. Et l'idée que... Par mes choix individuels, je serais d'une certaine manière, comme par le vote en quelque sorte, capable de d'influer ou d'inspirer ou de faire changer les choses. Je pense est une idée euh, est une idée dangereuse. C'est une idée qui est souvent reprise par certains mouvements, euh, par exemple les colibris. Avec cette fable du colibri, le petit oiseau qui. Euh... donc C'est une fable connue, hein, une fable euh, euh, sud-américaine, je crois, où euh, le petit oiseau, le, le colibri, donc un oiseau minuscule, euh, bien, sa, sa forêt, elle brûle, et puis bah, il fait des allers-retours entre la, la rivière et la forêt pour aller avec son bec déverser quelques gouttes d'eau sur le brasier. Et puis les autres animaux lui demandent Mais qu qu'est-ce qu que tu es en train de faire Et il dit bah, Je fais ma part alors il y a quelque chose de très noble et très beau à faire sa part euh, mais en, bon voilà quoi, à la fin de l'histoire la forêt a brûlé hein, parce que le colibri euh, et même mille colibris ne sont pas capables d'aller éteindre euh, l'incendie euh, donc voilà donc je, je, je crois que cette question-là cette question de l'action individuelle elle est profondément liée à des questions d'éthique personnelle alors moi j'ai mon éthique personnelle, je fais des choses je fais des choix, j'essaie de me mettre en accord avec, avec moi-même mais je ne donne pas je ne veux pas du tout donner une dimension politique à ça. Je crois que euh, la question, elle est, euh, elle est vraiment dans le collectif, elle est vraiment dans la politique plutôt que dans les choix individuels. Euh, et je crois que une, un des malheurs de notre société, c'est de tout ramener à l'individu, c'est de tout ramener à des choix individuels, à des risques individuels. Euh, ça ne marche pas, hein, en fait. Hein. On ne peut pas vivre séparés les uns des autres. Tout ça, c'est une, une construction qui est... Euh, le, le fruit d'un savoir social dominant qui est le l'économie et qui modélise le monde comme étant précisément euh, un monde sans structure sociale, sans lien social où les individus ne sont euh, que des sortes d'électrons libres chacun occupé à euh, maximiser leurs bénéfices euh, et réduire leurs coûts et je ne crois pas du tout que le monde fonctionne en réalité comme ça.
0: Pour revenir une dernière fois alors sur ton, ton métier de journaliste, est-ce que tu peux nous raconter, selon toi, selon ton expérience, qu'est-ce qui a pu profondément changer dans ta pratique professionnelle depuis que tu exerces ce métier et qu'est-ce qui, au contraire, serait euh, une, une forme de continuité C'était déjà là lorsque tu as démarré euh, en tant que journaliste et ça l'est toujours aujourd'hui.
1: Alors, moi, il n'y a aucune continuité. En fait, que je suis incapable d'identifier une continuité. En fait, je ne cesse. De, euh, déjà, j'ai la chance de faire un métier dans lequel j'apprends toujours des choses, chaque jour j'apprends quelque chose, euh, donc ça c'est une, une chance, euh, c'est une chance immense, hein. euh, donc j'apprends en permanence, j'apprends non seulement sur, sur, le, sur le monde, mais j'apprends aussi sur euh, ma propre pratique, euh, et les articles que j'écris aujourd'hui, je ne les aurais pas écrits comme ça il y a 20 ans, euh, et il y a 20 ans, jamais je n'aurais euh, écrit des articles comme ceux que j'écris aujourd'hui. Euh, donc, donc, voilà, pas de continuité. Maintenant, je vais raconter une anecdote personnelle euh, qui a considérablement changé euh, ma façon d'envisager l'expertise des agences réglementaires, qui est une question un peu technique, mais qui est en réalité euh, absolument fondamentale, parce que je parlais tout à l'heure d'infra-politique, et là, typiquement, on est dans l'infra-politique, on est dans quand une agence réglementaire autorise par exemple la mise sur le marché de tel ou tel produit de telle ou telle technologie etc et qu'elle et qu autorise cela sur la foi d'avis qui ressemblent à des avis scientifiques hein, qui, sont, qui ne sont pas des avis scientifiques qui sont des avis euh, réglementaires il hein. euh, y a une distinction très très forte entre les deux euh, et bien à chaque fois qu'elles prennent ce, ce genre de décision en réalité elles ne prennent pas une décision technique ou scientifique ou réglementaire elle prennent une décision politique autorisée un pesticide, c'est une décision politique. Autoriser euh, une nouvelle technologie, de euh, une, une, autoriser la 5G par exemple, c'est une décision politique. Ça n'a rien à voir avec de la science ou de la technologie. Et le fait de euh, mettre sur les épaules les agences réglementaires euh, euh, ce choix ou cette décision d'autoriser ou de ne pas autoriser euh, le déploiement d'une technologie, eh bien, ce sont... Euh, euh, voilà, c'est un, un, un cache-sec, c'est un paravent à des décisions qui, en réalité, relèvent de, devraient relever de la délibération collective. Bref, euh, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est une, une anecdote personnelle, c'était il y a une quinzaine d'années, j'avais un jeune enfant à l'époque qui euh, prenait le biberon. Euh, et c'est une, une époque, il y a une quinzaine, oui, c'était de 2008. Euh, fin des années 2000, disons, il y avait toute une polémique sur le bisphénol A, sur un plastifiant qui était utilisé dans le plastique des biberons. Euh, et ma compagne était assez inquiète de cette, de cette polémique et me demandait si, est-ce que tu crois que c'est sûr et Quand même, il y a des articles dans la presse, euh, on dit que c'est un perturbateur endocrinien, que c'est pas très bon pour les, les jeunes enfants. Euh, et... Euh, on, à l'époque, j'étais tout à fait euh, confiant dans l'expertise publique sur ces sujets et je me suis tout simplement référé à un avis de l'AFSA, euh, l'agence euh, de sécurité sanitaire à l'époque, qui a été remplacée aujourd'hui par l'ANSES et qui avait produit des avis très rassurants sur le fait que voilà, les doses journalières tolérables étaient euh, très très au-dessus de l'exposition réelle des jeunes enfants, qu'il n'y avait aucun problème à... Euh, à utiliser ces biberons pour les bébés. Et donc, c'est ce que j'ai dit, moi, à ma compagne qui euh, ne m'a pas cru <rire> et qui euh, a fait comme bon lui semblait et qui a remplacé ce bon vieux biberon en plastique par un, un biberon en verre. Et cette question m'a un petit peu tarabusté et j'ai euh, commencé à travailler journalistiquement, hein, à enquêter sur le sujet, euh, c'est-à-dire à interroger des chercheurs, des scientifiques qui travaillent, qui publient activement sur la question et qui ne sont pas, eux, euh, des évaluateurs du risque qui travaillent dans les agences réglementaires. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui avais tort et ma compagne qui avait raison. Et euh, c'est une question qui m'a beaucoup euh, interpellé et qui, euh, et qui a en fait orienté, dans une certaine mesure, de manière assez considérable, assez importante, mon travail dans les années qui ont suivi. Euh, parce que j'ai réalisé qu'en réalité, ces, ces agences réglementaires ne délivrent pas des avis scientifiques, mais qu'elles délivrent comme leur nom l'indique, des avis réglementaires et qu'on n'a pas de raison de faire confiance à la réglementation comme on fait confiance à la science. Ce sont deux choses qui sont complètement euh, ou en tout cas très largement différentes. Et alors pour conclure cette petite anecdote sur le bisphénol A, à l'époque où il euh, y avait cette polémique sur le bisphénol A, donc euh, fin des années 2000, la dose journalière tolérable du bisphénol A, c'était 50 microgrammes, 50 microgrammes, donc 10-6 grammes, par kilo de poids corporel et par jour. Et fin 2021, l'EFSA, donc la même agence hein, qui avait établi ce seuil de 50 microgrammes, a révisé son seuil et a proposé un seuil de 0,04 nanogrammes par kilo de poids corporel par, exemple, par jour. Nanogrammes donc de 10-9 grammes. Donc si vous faites une petite division, qui n'est pas très compliquée à faire, c'est une division du seuil de sécurité par. 1.250.000. Et là, vous comprenez tout de suite qu'une science qui produit des avis aussi divergents euh, en l'espace d'une dizaine d'années, eh ce n'est pas une science comme les autres, ce pas une science normale, c'est précisément de la science réglementaire. Et c'est une science dont il faut
0: se méfier. Je te propose de laisser nos auditeurs et auditrices sur, euh, sur ces propos de conclusion. Merci infiniment Stéphane pour le temps que tu as accordé au podcast.